0: When life gives you lemons, let's make lemonade.
1: Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden. Die Nutzung vom polnischen Content kann ja auch wirklich vorteilhaft sein für eine Marke oder einen Werbungstreibenden. Und da gibt es ein spannendes Beispiel aus Großbritannien, wo die äh, britische Regierung eben den Content gesucht hat, in dem Gewalt nicht verherrlicht wird, aber vom Typus her es sich um Gewalt bewegt. Vernünftig ausgerichtete Systeme können dann sozusagen auch den Typ, nicht nur den Topic, also das Subjekt sozusagen, bestimmen und identifizieren, so welcher Typus das ist. Ist es eher informationell? Ist es aufklärerisch?
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich heute ganz besonders darauf, mit dir frisch gepresste, eisgekühlte Limonade zu trinken. 2021, was bist du für ein Jahr? Corona, frühes EM-Aus der Deutschen und jetzt Bundestagswahl. Ach ja, da war ja was. Am 26. September wählen wir einen neuen Bundestag und definitiv auch einen neuen Kanzler bzw. eine neue Kanzlerin. Und wenn man sich die Berichterstattung in den Medien, aber auch die Beiträge in den sozialen Netzwerken anschaut, fällt es Zumindest mir schwer, sich ein neutrales und vor allem sachliches Bild der Parteien und ihrer Kandidatinnen bzw. Kandidatinnen zu machen. Laut einer Studie der Initiative Reset sind viele Wahlberechtigte besorgt, dass Desinformation und Hassrede den Wahlkampf beeinflussen könnten. Knapp 60 Prozent machen sich Sorgen, dass es im Bundestagswahlkampf zu vielen Falschinformationen kommen wird, und immerhin 41 Prozent befürchten, dass sich ausländische Staaten einmischen könnten. Unser Thema heute, Wahljahr 2021. Wie sich Marken vor Fake News schützen können.
2: Exposed ist ja wie gesagt immer noch mal so eine etwas kompliziertere Kiste. Aber natürlich gibt es also viele Kunden, ne, die dann von uns auch gerne eine Empfehlung entgegennehmen, welche Umfelder Brand Safe sind. Dafür müssen wir erstmal gemeinsam definieren, was bedeutet denn Brand Safety für die eigene Marke und ein sicherer Kontext. Und wo möchte man gesehen werden, wo nicht?
0: Und für solch ein spannendes Thema brauchen wir hochkarätige Gäste. Und natürlich haben wir die auch. Ich begrüße ganz herzlich Selina Wertschulte und Jakob Gommersal. Hallo, schön, dass ihr beiden da seid. Hallo.
2: Hallo Benny.
0: Jakob ist Business Sales Director bei Double Verify und erlaubt mir das ähm, ein echtes Urgestein der deutschen EdTech und Martech-Branche. Und äh, deswegen freuen wir uns natürlich total, dass du dabei bist. Ich freue mich auch. Und du hast uns auch ein spannendes Limonadenrezept mitgebracht. Es kommt auf den richtigen Mix an. So viel Sicherheitsgurt wie möglich, so viel Airbag wie nötig. Und ich bin mir sicher, im Verlauf des Gesprächs wirst du uns da noch ein bisschen mehr zu erzählen, wie du auf dieses spannende Limonadenrezept kommst. Hallo Jakob.
1: Hallo Benny. ich freue mich hier zu sein. Danke, danke für die Einladung.
0: Jederzeit. Genau, Selina ähm, ist Managing Partner im Client Service bei unserer Agentur AMQ und auch erlaubt mir das auch bitte eine absolute Digitalexpertin. Neben äh, dem intensiven Alltag in der Kundenarbeit ist Selina Gastdozentin zum Thema Digital Marketing und Strategieentwicklung an der International School of Management in Dortmund und das limonar von Selina ist Vertrauen ist gut, Kontrolle und Prävention ist besser. Hi Selina!
2: Hi Benny, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ich freue mich total, dass ihr beiden da seid und ähm, bevor wir starten, <lacht> möchte ich mich noch ganz kurz bei unserem Sponsor der heutigen Folge bedanken, Cambridge Analytica. <lacht> ähm, ja, Spaß, den konnte ich mir nicht verkneifen, aber ähm, da musste ich direkt dran denken, als wir die Vorbereitung dieser Sendung, ja, als wir da drin steckten und mal gucken, ob das heute auch zur Sprache kommt. Wenn, wenn du erlaubst, Jakob, würde ich ganz gerne mit einer Frage an dich beginnen und ähm, von dir einfach mal hören. Spürst du persönlich eine Veränderung in der Tonalität, im Netz, überhaupt seit Corona, seit der Pandemie? Und wenn ja, was sind deine Beobachtungen?
1: Ja, gerne. Eine sehr spannende Frage auf jeden Fall. Also mir persönlich fällt schon auf, dass der Umgangston immer rauer wird. Und äh, die meisten von uns sind ja internet mittlerweile. Und äh, ich höre das auch von Freunden, von Kollegen, dass äh, grundsätzlich der Umgang im Netz wirklich respektloser geworden ist. Das ist ganz klar. Im persönlichen Tausch sieht es natürlich nicht so aus. Ähm, klar, die Kommunikation hat sich ja verändert durch soziale Medien. Alles ist viel digitalisierter geworden. Jeder kann seine Meinung kundtun. Es findet keine richtige Interaktion statt, also kein richtiges Gespräch, so wie wir das jetzt auch gerade führen, also in Interaktion. Und äh, ich das Ganze wird beflügelt dann nochmal durch eine gewisse Anonymität, die äh, für eine... Für ein hohes Maß an der Respektlosigkeit sozusagen begründet. Spannende Beobachtung. Und da interessiert mich natürlich, Selina, teilst du diese
0: Beobachtung und was du spürst du für eine Warnung bei dir selber, aber auch bei deinen Kunden, wenn du, sich, wenn du dich mit denen unterhältst?
2: Ja, also jetzt gerade ähm, zu Beginn der Corona-Pandemie, was jetzt auch schon wieder einige, viele Monate hinter uns liegt, war natürlich vor allen Dingen mit der äh, Unsicherheit der Kunden, mit der wir irgendwie umgehen mussten, ob wir es überhaupt thematisieren, ob wir uns ganz bewusst davon abgrenzen und da war natürlich auch das Thema, ob wir auch Werbung im zum Beispiel Corona-Kontext zeigen möchten und auch mit den Diskussionen, die darum geführt werden, die Corona-Leugner und so weiter, ob man im Prinzip da sich in Verbindung bringen möchte so Und ähm, es gab tatsächlich auch ganz am Anfang Ansätze, wo wir ganz gezielt äh, alles rund um Corona aus unseren Kampagnen rausgeblockt haben. Nur man hat dann auch schnell festgestellt, dass das natürlich ein Thema ist, was uns dann doch viel länger begleitet hat, jetzt schon als es anfangs äh, vermutet war und einem einfach ähm, ganz viel Reichweite auch verloren geht in den Medien, weil ähm, das Thema, man einfach nirgendwo mehr dran vorbeikommt. Ne? Es ist ja tagtäglicher Begleiter. Es ist halt auch zu, total zur Normalität geworden. Es begleitet jeden von uns jeden Tag äh, und eben auch auf jeder Webseite, so dass man nicht sagen kann, wir schließen gewisse Medien, die darüber berichten, aus, was ja auch mit Blick auf äh, redaktionelle Freiheit vielleicht gar nicht so korrekt wäre. Ja. Ne? Genau, und deshalb mussten da auch einfach neue Ansätze gefunden werden.
1: Das kann ich gleich aufgreifen. das haben wir wirklich tatsächlich genauso gesehen. Also ähm, gerade die Reichweitenschwankungen, die Selina da angehört hat, waren echt extrem. Ähm, Anfang der Pandemie, wo wir gemerkt haben, dass ist alles komplett zusammengebrochen. Und das ganze Ökosystem hat ja gelitten. Auf der Seite natürlich der Advertiser, der die Reichweite sucht, noch braucht, das ist ganz klar. Und auch die Publisher, die wirklich drunter gelitten hatten, die hatten keine Möglichkeiten mehr zu monetarisieren. Und das ist die Brücke sozusagen auch zu, zu Fake News und äh, dem Problem, weil wenn denen sozusagen die Einkommensquellen ähm, ausfallen, dann gibt es nur noch äh, letztendlich die sozialen Medien, wo sehr viel user-generated Content vielleicht auch Fake News wirklich im Nährboden findet. Und diese vertrauenswürdigen Medien gilt es ja sozusagen im Ökosystem auch mit zu schützen. Deswegen macht es auch durchaus Sinn, wirklich so äh, mit vertrauenswürdigen Medien zu arbeiten, denen die Monetarisierungsmöglichkeiten weiterhin äh, so zu erlauben. Und das bedingt ja auch letztendlich, dass man, wie Silja schon sagt, also äh, in einer, 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 einer Phase oder ein, einem Zeitraum der Unsicherheit, wie es die Corona-Pandemie auch äh, bedingt hat, wirklich das Ganze austariert. Also, ich muss meine Reichweite aufrechnen. Für mich selber als Advertiser, klar, das ist die Aufgabe der Agentur mitunter. Aber. Das hat den positiven Impact letztendlich, wenn man es auch dass sozusagen das Ökosystem wirklich auch ein Gleichgewicht hat. Die vertrauenswürdigen Medien leben eben davon, dass sozusagen dort auch beworben wird. Es gibt ja nicht nur Paid-Content.
0: Die ähm, Unterscheidung und Trennung in wirklich soziale Portale, aber auch die Medien, die du angesprochen hast. Ich habe das Gefühl, dass auch gerade der Boulevard viel, viel schärfer ist in seinen Aussagen. Vielleicht waren sie es schon immer, aber das ist mir wirklich aufgefallen, da sagst du ja gerade, ist so ein Stück weit auch vielleicht, um, um Leser zu gewinnen, bei der Stange zu halten und entsprechend auch vielleicht bessere Monetarisierungsmöglichkeiten zu haben. Und auf der anderen Seite natürlich die sozialen Medien, wo es ja eher user-generated ähm, daherkommt, wo man aber eher gucken muss, welche Verantwortung hat auch da äh, die Plattform. Und vielleicht, dass man das mal so ein bisschen aufgeschlüsselt, aufdröselt, in welchen beiden Welten wir uns befinden und was was da so Einfach passiert es in den letzten Monaten und natürlich dann immer mit dem Hinblick auf unser Thema, was sehen wir da, was wirklich in einem seriösen Journalismus Meinung bildet, die wir gerade brauchen auch.
2: Ja, also wir haben halt bei den sozialen Plattformen ja immer die Herausforderung, dass gerade diese amerikanischen Konzerne ähm, wenig Überwachung ihrer Inhalte zulassen. Ne? Die sind ja generell ein sehr geschlossenes Ökosystem, wo eben auch Verification-Anbieter, wie Double Verifier auch einer ist, Möglichkeit haben, dort dann halt auch wirklich ähm, ja, Kontextinhalte rauszufiltern und entsprechend Kampagnen dahingehend zu überprüfen. So, und das bedeutet... Auch wir als Mediaagentur, die dann eben Verification-Anbieter beauftragen oder auch unsere eigenen Sicherheitsvorkehrungen treffen, sind halt auf sozialen Netzwerken weiterhin eingeschränkter, als das bei ähm, redaktionellen Seiten wie Spiegel.de oder ähnlichem der Fall ist. Das ist halt ganz, ganz klar und darüber muss man sich immer bewusst sein. Also wir versuchen als ähm, Omnicom ja halt auch schon diverse Vorkehrungsmaßnahmen per se zu treffen. Beispielsweise auf YouTube gelingt uns das schon sehr gut indem wir Content-Inhalte per se aus Kampagnen rausfiltern, die ungelistet oder unkategorisiert sind. Das weist immer darauf hin, dass der Inhalt wenig professionell ist. Und diese Inhalte filtern wir von vornherein raus und können dann zusätzlich eben noch mit technischen Überprüfungen von Verification-Anbietern die Kampagnen weiterhin kontrollieren. Aber es ist halt eben nicht so detailliert und im Detail möglich, wie das eben auf anderen deutschen Webseiten und deutschen Publishern der Fall ist.
1: Ich finde auch, also wo ist die Objektivität gegeben grundsätzlich? Also natürlich haben wir mit Spiegel ein gutes Beispiel, ein vertrauenswürdiges Medium, äh, auf das man sich verlassen kann. Und äh, da kann man ja programmatisch einkaufen, also automatisch durch Plattform oder auch durch entsprechende Deals, also IO-Deals sozusagen. Da kann man sich schon darauf verlassen, dass der Content auch passt. Aber auch da, vielleicht nicht hundertprozentig, aber grundsätzlich schon. Auf der anderen Seite fehlt natürlich in den social Media komplett eine Anwendung von Qualität oder Objektivität. Und ähm, ist ja auch ganz klar, das meiste ist ja User-Generated Content. Das ist ja unkontrollierbar. Da gibt es ja keinen Kurator, da gibt es keine Redaktion. Es ist meist unmoderiert. Das muss man einfach zugeben. Das ist auch das Problem, was sie dir anspricht. Also auf der einen Seite ist dieses, dieser unmoderierte Content sehr gefährlich. Korrespondiert aber mit der Redefreiheit in den sozialen Medien, die wirklich dann auch ermöglicht wird. Facebook ist ja sowas wie eine Dialogplattform letztendlich, ist ja ein Social Media. Und da ist die Frage, okay, wer kann das kurieren, wer kann das äh, redirigieren als solches? Also auf der einen Seite, die Vertrauensmedien machen es von sich aus, die haben einen Qualitätsanspruch. In den Social-Medien sehe ich dann auch die Gefahr, dass wirklich diese, diese wichtige Redefreiheit, die es ja gibt, und das ja auch das, äh, die Daseinsberechtigung von sozialen Medien, einfach zu wichtig ist, dass sie dann sozusagen dem Nichts überlassen wird. Und das ist dann die Lücke, die wir dann technologisch schließen, die die Medienagenturen sozusagen für die Advertiser dann umsetzen, wie Samila es gerade beschrieben hat, und wir können es auch nicht, da gibt es ja einige Beispiele, können es auch nicht äh, den Managern, weil das ja eigentlich Technokraten sind, der Social-Plattform überlassen. Das heißt, es gibt ja einige Fälle, wo dann wirklich auch ähm, eingegriffen wurde von Twitter oder Facebook. Es gibt ja Beispiele rund um ähm, äh, Mr. Trump im letzten Jahr oder Anfang des Jahres, wo dann wirklich Content entsprechend äh, verboten wurde, beziehungsweise blockiert wurde oder redigiert wurde. Das ist, das ist eine Sache, die die eigentlich nicht zu den Social-Plattformen äh, passt und da sozusagen dieser Mechanismus von sich aus nicht funktioniert, gibt es eben Technologieanbieter und dafür gibt es auch Medienagenturen, die wirklich dann die Interessen ähm, der Advertiser, der Werbungsteilung entsprechend unterstützen. Da würde mich
0: nochmal interessieren auch so das Zusammenspiel. Wenn ich mir vorstelle, ich bin die Marke, jetzt habe ich eine Agentur, dann gehe ich auf ein soziales Netzwerk ähm, und habe dann nochmal einen Double Verify, der dann nochmal drauf guckt und eine neutrale Instanz im Grunde, wie läuft so der Vierklang, wenn man so sagen möchte, was sagen wir oder was sagt ihr auch der Marke, dass jetzt gerade, wenn es wirklich um diese sensiblen Themen geht, und eine Wahl ist ja absolut sensibel, dass, dass da alles getan wird, um auch wirklich den vertrauenswürdigen Raum zu schaffen?
2: Also eine Marke muss sich vor allen Dingen im Vorfeld bewusst sein, inwiefern sie mit welcher Art von politischen Inhalten in Verbindung gebracht werden möchte und wie weit nicht. Und diese Definition, die muss halt ganz, ganz klar mit uns als media Agentur geteilt werden, damit wir entsprechende technische Vorkehrungen treffen können, mhm. damit die Marke entweder nicht in den Kontext kommt oder vielleicht ja auch sogar bewusst in den Kontext gebracht wird. Ne? Ja. Also das kann man ja auch genau gegenteilig für sich nutzen, wenn man das möchte.
1: Genau, also die, die, die Nutzung vom polnischen Content kann ja auch wirklich vorteilhaft sein für eine Marke oder einen Werbungstreibenden. Und da gibt es ein spannendes Beispiel aus Großbritannien, wo die äh, britische Regierung eben den Content gesucht hat, in dem Gewalt nicht verherrlicht wird, aber vom Typus her es sich um Gewalt, Messer und so weiter bewegt. Vernünftig australierte Systeme können dann sozusagen auch den Typ, nicht nur den Topic, also das Subjekt sozusagen, äh, bestimmen und identifizieren, so welcher Typus das ist. Ist es eher informationell, ist es aufklärerisch im Vergleich zu etwas, das dann vielleicht durch User Generated Content getrieben ist, vielleicht wo Messerstechereien irgendwie äh, angepriesen werden, gefeiert werden. Und eben das ist, das ist die Möglichkeit, die es auch gibt durch Technologien, natürlich im Einklang, wenn wir nochmal zu Benjamin's Vierklang kommen letztendlich, mit der Agentur, die das sozusagen dann vom Willensbildungsprozess mit, der Agentur, äh, mit, der, mit dem Advertiser bespricht, um eben das entsprechend umzusetzen, um eben diese Reichweite zu erreichen und auf, aufrechtzuerhalten. Und ich meine, grundsätzlich geht es ja um Kampagnenziele. Die Kampagnenziele des Advertisers ist ja der Grund, warum die Agentur mit uns arbeitet. Und wir enablen letztendlich die Agentur, dass eben solche feintarierten Ziele durch unsere Instrumente entsprechend dann äh, erreicht werden. Das ist sozusagen das Zusammenspiel. So würde ich das sehen.
0: Und ihr sagt aber beide, in Social Media ist es sehr, sehr schwierig. Und zumindest gibt es nicht die gleichen Möglichkeiten wie jetzt bei Buchungen ähm, auf Newsportalen oder sonstigen Websites oder Mo Mobile-Sites. Hilf uns da nochmal ein bisschen oder helft uns da nochmal ein bisschen, wie schaffen wir es da, uns jetzt nicht in Umfeldern zu bewegen, und da können wir gleich auch noch ein paar Beispiele nennen. Also ich, ich, ich sage nur, ähm, Annalena Baerbock, die hat natürlich jetzt auch echt einen schweren Stand. Die Frage ist halt manchmal auch so ein bisschen, die ich mir stelle, was ist davon wirklich so ein Stück weit ja, Boulevard ne? und auch so ein bisschen das Übertriebene und das Einfluss nehmen? Und was ist ja vielleicht auch selbstverschuldet? Aber das ist so ein Beispiel, warum ich verunsichert bin in dem Zusammenhang. Weil wer hat die Motivation, so viel zu schreiben über eine Person? Ja, aber das ist, ist vielleicht schon fast ein Exkurs. Aber da, ne, wir haben einmal die sozialen Medien, da vielleicht nochmal drauf zurückgehen und dann vielleicht, wie man auch nochmal dieses Thema, den Falschinformationen beziehungsweise
1: den sehr herausgestellten Informationen, wie man damit umgehen kann. Also grundsätzlich kann man sich ja auf vertrauenswürdige Medien verlassen, zum größten Teil letztendlich. Und wenn da vielleicht irgendwas sozusagen nicht zielorientiert oder nicht zielgerecht ausgespielt wird, da kann man ja sozusagen auch mit diesen Medien sprechen. Ex post letztendlich, wenn man ein, ein Ereignis irgendwie identifiziert hat. Ich denke, das ist nicht das Problem. Bei den Social Media sehe ich das Problem bei also Social Plattform, dass man natürlich versucht, wirklich, also wir als Technologie und Unternehmen sowie auch die Agentur, möglichst konsistent zu messen. Und das geht natürlich mit technischen äh, Daten sehr einfach, so also beispielsweise Viewability. Das ist ja sozusagen dann einfach eine technische Messung, okay, das wird festgesetzt. Nur jetzt zum Semantischen, also zu, zu den eigentlichen Inhalten wird es dann schon wieder schwierig, weil man dort abhängig ist von den Daten, die die Social-Plattformen zur Verfügung stellen. Und die sind ja teilweise wirklich begrenzt oder limitiert. Äh, ob das jetzt äh, beabsichtigt wird oder nicht, weiß ich nicht. Das mag ich gar nicht so beantworten. Aber es ist tatsächlich so, wir bekommen die Daten, die werden entsprechend verarbeitet zu Metriken, die natürlich dann zur Verfügung stehen, eben um diese Optimierung vorzunehmen. Will ich was exkludieren? Will ich was inkludieren? Will ich, und das ist bei manchen Social-Plattformen auch möglich, will ich etwas zulassen oder darf ich es blockieren? Und äh, da sind wir gänzlich, also wir, das Tech-Unternehmen, sowie auch die Agentur, abhängig von den Daten, die man bekommt. Wir versuchen aber wirklich, und das ist das Wichtigste, wirklich auch ähm, nicht nur Viewability, oder Fraud, sondern wirklich so gerade Brand Safety möglichst weitgehend sozusagen mit den Social Partnern zu definieren, da auch Standards umzusetzen, damit das ganze Ökosystem davon profitiert, dass eben wirklich Content zur Verfügung gestellt wird, der wirklich zulässig ist, einmal für den Advertiser und natürlich auch, ich sag mal, für den Publisher. Also Facebook muss man ja als Beispiel mittlerweile als Publisher sehen, der allerdings ohne äh, kurierten oder redaktionell bearbeiteten Inhalt daherkommt. Das ist eben User-Generated. Insofern müssen die auch nicht die Pflichtung genommen werden, entsprechend äh, diese Informationen uns bereitzustellen.
2: Genau, es gibt aber halt noch keine aktiven Standards, die sowas sicherstellen würden. Ne? Sondern das ist eher äh, ein, ein, ja, ein Wunsch, den Jakob und ich da, glaube ich, äußern würden, in Richtung der äh, Social-Plattform, dass da mehr Transparenz herrscht, damit wir im Prinzip äh, ja, einen besseren Einblick bekommen und unsere werbetreibenden Kunden entsprechend schützen können. Natürlich Vorsichtsmaßnahmen, wie gesagt. Ne? Mit, ähm, mit YouTube haben wir Möglichkeiten, auch Content äh, in gewisser Form rauszufiltern. Bei Facebook, Instagram und so, da weiß man eben einfach nicht, was hat der Mensch gepostet, was äh, haben die Freunde des Menschen gepostet und erscheint meine Werbung daneben. Kann sein, ja. Und da lässt sich auch kein Filter einbauen. Ne? Das Einzige, was wir im Vorfeld machen können, ist eben die Eingrenzung auf gewisse Zielgruppen, die sich vielleicht auch mit gewissen Themen fassen oder eben auch nicht befassen, ne? dass man da schon mal so ein bisschen äh, eine Richtung reinkriegt. Aber ähm, was tatsächlich dann im Newsfeed auf Facebook bei den Menschen passiert, ähm, das können wir nicht kontrollieren, weder Ex-ante noch Ex-Post. Und das ist eben bei anderen Kanälen anders. Und da möchte ich nur ganz kurz auch die Unterscheidung machen, weil häufig immer Programmatic <lacht> immer noch irgendwie im Verruf steht, dass das wirklich ein Irrglaube ist. Ne? Und vielleicht nutze ich diese Plattform jetzt mal hier, um das richtig zu stellen. Denn tatsächlich ist es gerade beim Programmatic Advertising so, dass wir viel, viel mehr Einblick und Transparenz haben in die Kampagnenstruktur bis auf URL-Ebene. Wo ist die Anzeige erschienen, in welchem Kontext stand sie, zur so Werbung und den Inhalten dort auf der Seite. Wir können das im Vorfeld rausfiltern, wir haben eine Monitoring-Funktion, dass wir es im, im Nachgang auch nochmal überprüfen können und, und, und. Das ist ein wenig anders, wenn wir das eben direkt beim Vermarkter buchen und da auf ähm, zum Beispiel so Channel-Rotationen zurückgreifen, wo wir eben nicht eine einzelne Seite gebucht haben, sondern ganz viele Seiten im Bulk. Und ähm, da sind wir halt absolut auf die Kooperation mit Vermarktern angewiesen dann sind die Wege halt auch schon mal länger, ne? bis man da die Info bekommt, wie man sie haben möchte. Bei Programmatic schauen wir einfach selber in unsere DSP und haben die Seiten in der Übersicht und können sie auch ganz schnell explodieren, innerhalb von Minuten.
1: Ja, ich meine, das ist ja, das, der Teufel steckt da wirklich im Detail, also ähm, die Nutzung von Technologien ist immer limitiert, das ist ja ganz klar, sind aber trotzdem Bestandteil, wichtiger Bestandteil äh, zur Identifikation, auch bekämpfen von, von Desinformation oder Fakeness, wenn wir schon wieder beim Thema sind und ähm, ohne die Möglichkeit, wirklich den Content entsprechend zu identifizieren, auslesen zu können, ähm, hat man natürlich die Herausforderung, dass man einfach orientierungslos im Netz unterwegs ist. Und ähm, hinsichtlich Standards, ähm, um da nochmal zu sagen, es gibt schon Standards im Markt. Also es gibt ja die 4As, Advertising Protection Rule, APB äh, Standards. Und da gibt es noch eine andere Institution, die, ähm, die wfa mit ihrer Global Alliance for Responsible Media, GAM, ist das Stichwort letztendlich, ähm, definiert haben. Also was ist Brand Safe to Suitable? Je nachdem, wer Advertiser das haben möchte, kann das dann sozusagen auch inhaltlich beschrieben werden. Nur es gibt wenige ich sag mal Tools, die das umgesetzt haben und das handhabbar gemacht haben. Also wir, wir sind eine davon und das, das ist alles sehr gut, nur eben nochmal auf das Thema Social Media zu kommen. Da ist es sehr, sehr limitiert. Also da heißt es, okay, Brand Safety und Brand Suitability kann man nicht überall anwenden letztendlich, weil eben die Social-Plattformen das noch nicht mitmachen. Bei YouTube geht es zum Teil, die haben auch eigene Bordmittel, das ist sehr, sehr limitiert. Bei Facebook und Instagram sind wir mittlerweile so weit, dass wir umfassend Brand-Safety-Suitability-Schutz leisten können, eben mit den genannten Allow- und Blocklisten, entsprechend der Kategorien, die wir identifizieren und kennen, äh, beziehungsweise identifizieren und kennzeichnen können. Und, ähm, ich meine, Alkohol ist ein cooles Beispiel dazu letztendlich. Alkohol als die Ursache und Lösung aller Probleme. Wie wir da wissen, ähm, eine Alkoholmarke wird sich im Content zum Thema äh, User-Generated Content wirklich schützen wollen, das ist ganz klar. Content, der beispielsweise Praktiken des exzessiven Konsums feiert. Das, da will ja keiner gesehen werden. Auf der anderen Seite ist eine Alkoholmarke, besonders dann eben in dem Content zu erscheinen, beispielsweise der vom, 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 vom Thema her Alkohol behandelt, aber vom Typus her eher vielleicht ähm, sich um Aufklärung auch wieder handelt oder Cocktailrezepte oder beispielsweise Alkoholzutat für Kuchen ja, ähm, ähm, eingesetzt wird. Also das ist auch, ähm, es gibt Standards, die Umsetzung ist sehr, sehr schwierig und ist eben abhängig von dem Zugang zu Daten oder dem Dialog mit den social Media. Wie, wie, wie Serena auch richtig sagte, mit, ähm, mit, mit, mit Vermarktern, die vertrauenswürdige Publisher sozusagen ähm, äh, betreuen, ist auch denkbar einfach, da Korrekturen vorzunehmen oder wirklich auch vernünftig zu analysieren. Bekommt er die Daten? Die lassen sich auch messen. Aber eben da, wo nicht gemessen werden kann, stehen die, stehen die Daten eben nicht zur Verfügung, um zu klassifizieren und auf wirklich ex zu sagen, das war gut, das war nicht gut. Wir müssen es optimieren. Das ist die Schwierigkeit. Ich denke, mittelfristig werden sich die Social-Plattformen, die werden ja immer wichtiger, immer mehr Richtung Öffnung bewegen müssen. Sonst verlieren sie auch irgendwann mal ihr Daseinsberechtigung. Und es gibt ja auch schon Diskussionen um Zers die Zerschlagung, beispielsweise von Alphabet äh, und auch die Kontrolle ähm, durch andere ähm, Institutionen in Amerika von anderen Social-Plattformen. Die müssen sich einfach öffnen.
0: Wäre denn in Deutschland auch sowas möglich wie in Amerika mit, mit dem Twitter-Account von Herrn Trump? Einfach um zu sagen, hier oder auch der Kennzeichnung hier, es ist, ist, wird Meinung vertreten, die nicht der Allgemeinheit entspricht. Wie, wie ich schätze du sowas in Deutschland oder in Europa ein? Ähm, haben wir da auch solche Instrumente oder haben wir noch bessere Instrumente? Gibt es da Plattformen, die das irgendwie besser können als andere?
2: Ach, bin ich ratlos. <lacht> Kann ich, mir nicht, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Da muss ja auch gerade passen, äh, die Bundesnetzagentur vielleicht, ich weiß es nicht. Also es gibt sicherlich Institutionen, die das irgendwie gesetzlich regeln können und würden. Aber äh, scheinbar ist es wirklich so, dass, dass sehr viel Unsicherheit herrscht hinsichtlich deren Verpflichtung. Ich weiß nicht, ob aktuell deren, deren Rolle vielleicht auch deren Selbstverständnis neu definiert wird oder neu definiert werden muss. Aber scheinbar sieht es wirklich so aus, als ob der, der Markt auf der einen Seite versagt und der Staat auch. Deswegen gibt es ja diese Lücken, wo ähm, Agenturen und Advertiser mit uns arbeiten müssen, eben sozusagen, um sich zu schützen. Es gibt ja kein, keine eindeutige Regelung, es gibt ja keine Objektivität. Und insofern müssen dann die Akteure, insbesondere die primäre Anspruchgruppe, die Advertiser, die müssen wirklich tätig werden und eben auch Geld in die Hand nehmen, mit ähm, äh, erfahrenen Agenturen zusammenarbeiten und dann die entsprechende Technologie einsetzen. Aber gute Frage.
0: Ja, Selina, wirst du sowas gefragt von deinen Kunden und Kundinnen? Also fragen die, Mensch, wo sollte ich jetzt am besten reingehen, ähm, um, um vielleicht auch sowas nochmal per se auszuschließen beziehungsweise gib mir doch mal eine Empfehlung, wenn ich Social mache, wo ich jetzt hier am, am sichersten durch, durch die <lacht> Vorwahlzeiten komme.
2: Also Social ist ja, wie gesagt, immer noch mal so eine etwas kompliziertere Kiste. Aber natürlich gibt es also viele Kunden, ne, die dann ähm, von uns auch gerne eine Empfehlung entgegennehmen, welche Umfelder oder auch Vermarkter oder generell auch ne, also alles an Inventaren, wo man Werbung drauf schalten kann, denn brand safe sind. Aber da fängt mhm. dann im Prinzip auch schon die erste Rückfrage meinerseits meistens an. Dafür müssen wir erstmal gemeinsam definieren, was bedeutet denn brand safety für die eigene Marke und ein sicherer Kontext und wo möchte man gesehen werden, wo nicht. Ähm, wie Jakob schon sagt, es gibt gewisse Standards. Ich glaub, bei, äh, auf rechtsextremen Seiten oder ähnliches äh, will man sich als Marke so gut wie nie wiederfinden. Ähm, aber genau, das Thema Alkohol ist halt auch sowas. Ne? Es gibt ähm, ähm, ja, Produkthersteller oder Marken, ähm, die, die das sehr, sehr gut für sich nutzen können und wollen und auch machen. Und andere sagen, um Gottes Willen, beispielsweise Automobilbranche, ist Alkohol halt vielleicht jetzt nicht unbedingt das Thema, wo man... Ähm, in Verbindung mit äh, ja mit einem, mit einem neuen Auto gebracht werden möchte so Und ähm, deswegen muss man sich in erster Linie erstmal überlegen, okay, welche Umfelder und Partner kommen für uns in Frage. Das ist schon mal so das erste Sicherheitsnetz, was man spannen kann. Ähm, das stellen wir natürlich dann auch auf technischer Seite sicher über ausgewählte SSPs, also Angebotsplattformen nenne ich es jetzt einfach mal und Exchanges, ähm, auf die wir dann nur zugreifen, wo wir wissen, okay, das sind vertrauensvolle äh, Quellen, auf die wir da zugreifen. Wir ähm, filtern auch out, noch mal nach negativen Keywords oder setzen generell kontextuelle Filter rein. Wir sagen in diesem Kontext möchten wir die Marke nicht in Verbindung bringen. Ähm, Beispiel, mein Lieblingsbeispiel dabei ist immer, weil es einfach so einfach und auf der Hand liegt. Äh, wenn ich Käse verkaufe, ähm, dann ist eins der Keywords, die ich, wo ich mir genauer überlegen muss, schließe ich Käse ein oder aus, weil da landet man auch ganz schnell neben der Käsefüße, Salbe, die eben solche Probleme behandelt soll. Da möchte ich als Lebensmittel aber nicht unbedingt in Verbindung mitgebracht werden. Auch wenn ich vielleicht den Cheddar anbiete. So, und deshalb, da muss man halt dann irgendwie ganz genau drauf schauen, ne? wie, wie man das jetzt einordnet und für sich nutzt. Finde ich super. Ja, und dann kommt natürlich noch Jakob mit ins Spiel, ne? Also äh, Blocking und Monitoring über Ad Verification Tools.
1: Genau, das ist ja, also gerade das, das Beispiel Käse finde ich echt toll. Also Cheddar ist auch mein Lieblingskäse. <lacht> ähm, insbesondere empfehle ich das auch mit Portwein zu genießen. Ähm, schmeckt am besten. Das machen
0: wir, wenn wir uns dann mal zu dritt treffen, oder ne? dann müssen genau. wir das mal
1: ausprobieren. Das ist eine gute Idee. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. <lacht> ähm, aber wichtig ist einfach nur, sich nur auf Keywords äh, zu verlassen, ist auch äh, zu kurz gekommen, aber du hattest ja auch eine Reihe von sozusagen Instrumenten aufgezählt und wir sehen das genauso, der Ansatz sollte hauptsächlich getrieben werden durch eine, eine, eine gewisse Identifizierung von Content durch Semantik, also dass man wirklich dann nicht nur einzelne Begriffe, sondern eben Kontext sieht, also in vielen Fällen lässt sich dann Pages analysieren in mehreren Sprachen, um zu sehen, okay Käse in dem Kontext von ähm, ähm, ich will nicht sagen Fußkäse, aber Käsefüße Käsefüße hat ja vielleicht auch für einen Medizinanbieter oder jemand, der OTC verkauft, durchaus, mal, ähm, ähm, einen Wert letztendlich. Und deswegen also nur Käse zu nehmen, okay, wir schließen es jetzt aus. Käse kann im gewissen Content auch gut sein. Genauso wie Corona, um nochmal auf Corona zu sprechen zu kommen. Am Anfang der Pandemie haben wir auch gemerkt, die Reichweiten sind eingebrochen. Es gab aber durchaus positiven Content, wo Corona auch drin, als Keyword drin vorkommt. Nur mit semantischen Systemen kann man dann sehen, okay, ist es positiver Content, ist es aufklärerisch, ist es educational Und das ist die Reiche, die man vielleicht als Advertiser haben möchte. Und das besetzen wir jetzt. Alles, was negativ Corona war, okay, das kann man ausschließen. Schum hat das ein bisschen ausbalancieren Also Keywords auf der einen Seite, ja. Aber in Kombination mit der Semantik kriegt man viel mehr sozusagen ähm, bessere Identifikation der für die Marke. Du sagtest ja auch letztens, muss ja bei der Marke mit dem Advertiser abgestimmt werden. Die Reichweite hin, die wirklich auch Sinn macht. Das ist ein sehr spannendes... Und auch ein auch schwieriges Thema, nicht nur technisch, sondern ich finde auch das, was du gesagt hast, wir merken das immer wieder in der Zusammenarbeit mit Agenturen. Dieser, ich nenne es einfach mal, Willensbildungsprozess zwischen, zwischen der Agentur und der Advertiser erfordert sehr viel Geschick. Geschick, kommunikative Kompetenz und äh, es dauert auch recht lange. Ich meine, nur Viewability-Standards wie 50 /2 oder 50 als umzusetzen, das sind Checkboxen. Wenn es um Brand Safety Suitability geht, dann muss der Advertiser, weder hat er schon das ausformuliert, weil er schon Jahre sozusagen da den, den entsprechenden Mental Frameset hat, um das, das, das letztlich umzusetzen. Oder, und das ist die Herausforderung bei vielen Agenturen aktuell, ihr seid ja ganz gut dabei, wir arbeiten auch zusammen, das wirklich mit dem Kunden ähm, als, 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 als Ziel oder Rahmenbedingung irgendwie festzulegen und dann es sozusagen umzusetzen. Also die Umsetzung selber ist kein Problem, aber eben diese Willensbildung, das ist die Herausforderung schlechthin. Cool.
0: Ähm, was mich auch noch interessiert, das haben wir so über ein paar ähm, Plattformen gesprochen im Social-Media-Bereich, Jetzt ist ja so einer der neuen Player TikTok. Wenn ich jetzt gerade an junge Wähler denke, an viele Kanäle, die sich auch mit dem Thema Parteien und Wahl und Persönlichkeiten beschäftigen, was ist da eure Einschätzung zu Falschinformationen, Fake News etc. auf TikTok?
2: Meine Antwort wird sehr unzufriedenstellend sein, weil ich habe keine. Es ist halt, äh, TikTok zählt für mich auch unter den Social Plattformen, die für uns wirklich eingeschränkt in, im, in, ja, in der Möglichkeit der Auslesung und Analyse ist. Und demnach ähm, ja, können wir da, äh, haben wir da wenig Einfluss drauf. Aber vielleicht hat Jakob mittlerweile eine neue Lösung dafür gefunden.
1: Ja, also wir, wir, wir haben es verpflichtet, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, wirklich äh, konsistent äh, zu messen über alle möglichen Plattformen, die es gibt. Und äh, da gehört natürlich auch TikTok zu als ähm, eine der Player, die ähm, relativ neu ist im Markt. Sozusagen es kommen ja auch immer neue dazu. Und bis ich sage mal bis ähm, Mitte letzten Jahres auch nicht so wichtig war bei den meisten Advertiser in Deutschland. Das kommt ja erst so langsam in Fahrt. Reichweite ist ja gegeben. Ähm, vom TKP her wird Selina sicherlich mehr dazu sagen können. Ähm, ob das gerechtfertigt ist, wie es momentan angeboten wird. Wir sind dabei, also wirklich auch ähm, hier die Beta-Tests ähm, zu schauen, okay, was lässt sich denn da messen? Welche Daten haben wir, inwieweit können wir unsere Metriken anwenden? Aber es, das, das wird sich immer wieder ergeben, dass neue Social-Plattformen entstehen, die neue Reichweite aufbauen mit einer gewissen Zielgruppe. In diesem Fall ist es eine sehr junge Zielgruppe natürlich. Es ist sehr videolastig. Und wir müssen einfach dann wieder sehr schnell äh, reagieren auf die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden, die sagen, okay, es ist eine globale CPG, die sagt, okay, TikTok wird jetzt für uns relevant, wir wissen das also natürlich schon, dass irgendwann mal relevant wird, haben schon Gespräche und müssen dann möglichst das Beste sozusagen aus dem Dialog mit dem Advertiser und dem Social Platform raus, um zu sagen, okay, was wird denn genau benötigt, hinsichtlich Brand Safety, Viewability, Fraud, wie auch immer, je nachdem, welche Daten sozusagen zugelassen werden. Das sind die Hausaufgaben, die wir regelmäßig machen und wie schon gesagt, wenn wir sagen, ganzheitlich, so weit wie möglich, also die Coverage wirklich zu maximieren, dann müssen wir da wirklich auf dem Ball bleiben. Das ist unser Job. Da gibt es ein Business Development Team und äh, die haben einen sehr schweren Job. Sie also müssen sozusagen die Zukunft beherrschen. Was ist wirklich relevant für den app Deswegen Das heißt, der Dialog mit, mit Media-Agenturen auch so wichtig, weil von denen kriegen wir das Feedback. Jetzt wird es interessant, der Kunde möchte, wir brauchen mehr Reichweite. Hier ist was, was wirklich zum vernünftigen TKP und richtige Reichweite bietet. Was könnt ihr da machen? Und diesen Feedback nehmen wir, geben es an die Kollegen und versuchen das immer wieder äh, in Innovationen und Produkte umzuwandeln. Wenn es für euch okay ist, haben wir ja noch unsere kleine Abschlussrubrik
0: The Sweetest Lemon. Ich würde ich würd die Rubrik oder diese heutige Frage zum Abschluss der Sendung ganz gerne so formulieren. Was ist für euch die wichtigste Botschaft an Konsumenten, aber vor allem natürlich an Werbetreibende, um sich vor Falschinformationen zu schützen? Also ganz kurz um, was ist eure sweetest Lemon für den digitalen heißen Herbst 2021? Würde ich vorschlagen, Selina, magst du
2: anfangen? Alles in einem, ne? müssen wir einfach nochmal festhalten und das ist eher ein Wunsch und eine Bitte, die ich auch gerne an Richtung unsere Kunden richte, ähm, sich wirklich darüber bewusst zu sein, was ist für mich denn falsch und was ist richtig und was ist ein guter Kontext und was ist ein schlechter Kontext und in welchem Umfeld möchte ich meine Marke sehen und wo geht geht's gar nicht. Und wo kommt es gar nicht in Frage? So, und das muss jede Marke und jeder Werbetreibende für sich klar haben. Und das kann man natürlich auch in Gesprächen und Diskussionen gemeinsam rausfinden. Aber es braucht eine konkrete Vorabdefinition, damit wir dann die verschiedenen Sicherheitsnetze spannen können. Und die können sein, das fasse ich gerne nochmal zusammen, dass man gewisse Inclusion- und Exclusion-Lists erstellt, die gewisse Partner, Umfelder, und Web Website-Inventare ähm, rausfiltern oder eben inkludieren können, dass man nur mit vertrauensvollen SSPs und Exchanges arbeitet im Programmatic-Bereich, dass man ähm, eben auch äh, natürlich auch Keywords definiert, die ähm, in, wo man sich im richtigen Kontext mit ähm, fühlt äh, und auch entsprechend kontextuelle Filter einbaut dass wir gewisse äh, Content-Standards definieren, die auf YouTube und den sozialen Medien okay sind. Insofern wird es dann halt eben kontrollieren können. Und dass man eben auch schaut, ähm, äh, ja, Network verification anbieter mit an der Seite zu haben, um das Ganze auch zu überprüfen, dass die technischen Maßnahmen, die man vorab, eingestellt hat, ob die auch gegriffen haben, ne oder ob man noch Sicherheitslücken ähm, hat, die einem vielleicht, wo die man nicht direkt auf dem Schirm hatte, ne, Wie, um nochmal Rückschluss auf die das Käsefüße Beispiel zu nehmen. Genau. Und wir von unserer Seite als Agentur haben natürlich auch immer nochmal ähm, unsere Normierungen, die wir für bei jedem Kampagnenmanager quasi in Auftrag geben. Das heißt, wir haben natürlich auch immer so ein Standard-Setup an Brand Safety-Einstellungen, die wir grundsätzlich für alle Kategorien nutzen. Aber eben dieses Individuelle und wirklich, also vor allem Markenindividuelle, das sollte auf jeden Fall ähm, auch jeder nochmal für sich mit besprochen haben. Ich schlage also nochmal zurück auf mein Anfangszitat. Vertrauen ist gut und Kontrolle und vor allen Dingen auch Prävention ist eben besser.
0: Vielen, vielen Dank für diese Sweetest Lemon. Und auch, auch die Überleitung zu deiner, Jakob, ist hervorragend gelungen, weil wir wollten ja nochmal gucken, ob du zu deinem Limonaren Rezept noch was sagen kannst. Und dann ist vielleicht deine Sweetest Lemon da ein ganz guter äh, Cliffhanger.
1: Absolut, also das war super zusammengefasst und ähm, das ist für mich wirklich ein Cliffhanger, eine Brücke sozusagen zu dem, was ich wirklich nach wie vor manifestieren möchte im Markt grundsätzlich. Ich bin ja ein Urgestein und äh, damit auch gewissermaßen Trailblazer. Also ergänzend kann man zu dem, was Selina ausgeführt hat, äh, Agenturen und Advertising empfehlen, eben ganzheitlich diese Wertevorstellung umzusetzen. Das heißt tatsächlich, also ganzheitlich heißt dann wirklich so, alle Optionen, die genannt wurden oder die wir heute diskutiert haben, einmal das Sicherheitsgurt, so vor dem Einkauf digitale Medien anzuwenden, das sowohl bei den vertrauenswürdigen Publishern als auch bei den genannten programmatisch, ähm, pro, pro, beim programmatischen Einkauf, um eben nicht in die falschen Medien und Umfeldern äh, zu investieren, weil es ist einfach verschwendetes Geld. Und als Airbag ja, nach dem Einkauf Beispielsweise durch Blocking oder Filtering, dem Konsumenten nicht durch die Fehlplatzierung von Ads zu verunsichern. Also wenn die Ads von vertrauten Marken in den falschen Umsätzen sind, dann wenden sie sich ab. Das ist auch in zahlreichen Studien gemessen, die mögen das einfach nicht. Ein, zweimal können sie es vielleicht verkraften. Das muss einfach wie ein, 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 ein schicker BMW, das muss hundertprozentig qualitativ hochwertig sein. Anders funktioniert es nicht. Und das meine ich eben mit so viel sicherheitsgut wie möglich und so viel Airbag wie möglich. Konsumenten wiederum, dem muss man auch was empfehlen letztendlich. Also nicht alles zu glauben, ist ja ganz klar. Also man kann natürlich äh, Slogans glauben wie ähm, nur wo Nutella draufsteht, ist auch Nutella drin, ganz klar. Aber das, das ist ja gewachsen durch Erfahrung. Nicht nur sozusagen durch diesen Claim. Ich habe es ja immer wieder probiert und weiß auch, dass es so schmeckt. Deswegen kann ich mich drauf verlassen. Also da wirklich... Ähm mit, mit einer Portion Misstrauen ähm, den, den, den Kommunikationsaktivitäten, die man wahrnimmt in Social Media, wirklich zu begegnen. Und vielleicht zwei, dreimal zu überlegen, okay, ist die Informationsquelle auch wirklich vertrauenswürdig oder nicht? Auf der einen Seite und sich einfach nicht auf oberflächliche Schlagzeilen oder Bildergestützte Aussagen ähm, zu, zu werfen und die wiederzugeben, unreflektiert. Also, das ist vielleicht eine Bildungsaufgabe irgendwo, aber ich glaube, jeder hat sich schon mal dabei erwischt, irgendwas wiederzugeben, was, was nicht ganz glaubwürdig ist. Und ähm, ja, äh, lieber Kon liebe Konsumenten, also äh, vielleicht ein bisschen mehr Zeit, bevor man sozusagen das Ganze verdaut, ohne drüber nachzudenken. Wäre mein Tipp.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, vielen Dank, Jakob. Ich habe ich hab kurz überlegt, ob ich bei dem Nutella-Beispiel, das passt ja auch so super zu dem, was du sagst. Ne? Erstmal Nutella als Brand, kann man ja erstmal sagen, da habe ich schon mal einen Sicherheitsgurt drum, ja? aber man muss genau hingucken, was da alles so drin ist und vielleicht sind da ja auch Sachen drin, äh, die sich auch im Laufe der Zeit äh,
1: verändert haben, die, die vielleicht da nicht so nicht so genau. nett sind oder nicht so akzeptiert sind. Ja, ja, absolut. Also von daher äh, kann, ich,
0: kann ich mir da sehr viel äh, drunter vorstellen. Vielen, vielen Dank. Ich glaube wirklich, das Thema ist äh, ein spannendes und wir haben es erstmal sehr gut ähm, angefasst. Und ich glaube, für den Werbetreibenden sind die wesentlichen Botschaften gesagt. Ich, ich persönlich als Konsument auch von Medien ist es immer noch nach wie vor ein Fragezeichen, was passiert eigentlich mit dieser Meinungsmache. Also das ist wirklich extrem, aber das ist nicht unser Thema. Von daher vielen, vielen Dank. Ich glaube... Für alle war was dabei. Hat es euch dann auch Spaß gemacht?
1: Ja, ich fand es ganz interessant, weil man das Ganze auch nicht vorhersehen konnte. Also wir hatten schon eine Linie, aber wie sich das entwickelt hat, fand ich schon äh, äh, cool, irgendwie witzig. Super. Ja. Selina?
2: Ja, <lacht> ich hatte auch Spaß. Sie <lacht> <Ihr lacht> hat mir viel Freude gemacht mit euch.
0: Ja, und ich hoffe auch dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, hat die erste Folge nach unserer Sommerpause sehr gut gefallen. Natürlich freuen wir uns über dein Feedback, ja, gerade zu diesem super aktuellen Thema Wahlen 2021, entweder auf meinem LinkedIn-Profil oder auf letsmakelemonate.de. Bleib gesund und munter und freue dich auf viele weitere spannende Folgen von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast.